0: In Folge 64 von CX Talks ging es darum, was ist Storytelling und wie kann man eine Marke mit Storytelling erfolgreich entwickeln. In der heutigen Sendung geht es jetzt darum, wie man ganz praktisch Storytelling für die Markenkommunikation nutzt und es geht um die Gestaltung der Customer Experience oder der Customer Journey mit Hilfe von Storytelling Methoden. Zu Gast ist wieder Uwe von Grafenstein, einer der bekanntesten deutschen Storytelling Experten. Willkommen bei einer neuen, spannenden Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Die erste Folge zum Thema Storytelling fanden sehr viele Zuhörer inspirierend und spannend. Wer sie noch nicht gehört hat, kann das jetzt gerne noch schnell vorab nachholen. Was fehlte, waren allerdings Beispiele und Hinweise, wie man denn nun die Markenstories entsprechend kommuniziert oder sogar in eine Customer-Journey einbauen kann. Geschichten erzählen, die mich von einem Punkt zum nächsten leiten, die mich nicht mehr loslassen, weil ich unbedingt mehr erfahren und erleben will. Um all dies geht es jetzt gleich in dieser Folge. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu VIR findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Was bisher geschah. Wer ist Uwe?
1: Also ich bin Uwe, bin 41, ich bin Papa und ähm, Ehemann in München, Unternehmer tatsächlich, war mit 16 das erste Mal selbstständig und habe mit Bernhard Karlhammer meinem neuen Gesch Geschäftspartner Geschichten, die verkaufen, gestartet. Und jetzt zeigen wir Menschen, wie sie mit guten Geschichten äh, Geldbörsen öffnen und äh, Herzen erobern. Wer kann
0: Storytelling für seine Markenbildung nutzen?
1: Ich glaube dass es auch der klassische Solo-Selbstständige genauso machen kann wie ein Mittelständler, genau wie der Großkonzern, der weltumspannt mit seinem Marketingabteilung unterwegs ist. Und so arbeitet Tesla, so arbeiten alle. Und das ist halt schlau, das ist die Positionierungsgeschichte. Warum funktioniert Red Bull aus Sicht des Storytellings so gut? Du bist Teil einer Community von High-Performern, ganz speziellen Menschen, die leistungsorientiert sind. Die meisten von denen sehen gut aus, sind gut bezahlt und machen Dinge, Erlebnisse. Du wirst halt in die Annalen der, der Geschichte eingehen durch deinen Red Bull. Und das ist das, was du ja eigentlich kaufst. Und die haben das auf Company-Seite mit dem Company-Brand brillant gemacht.
0: Was unterschätzen die meisten Unternehmen, wenn sie sich mit Storytelling beschäftigen? Das
1: Problem ist, der Kunde kauft ja nur dein Schaufenster. Der kann nicht da hinten bei dir in die Produktionsprozesse und in dein Lager reingucken, auch nicht in deinen Kopf und auch nicht in deine Teamtrainingsprozesse. Erzähl das den Leuten. Wenn du alles, was du sowieso schon tust, endlich mal ins Schaufenster stellen würdest, hast du schon eine sehr signifikant gut funktionierende Geschichte,
0: weil die Leute da draußen wissen es nicht. Jetzt haben wir eigentlich schon die Brücke geschlagen zur Markenkommunikation. Und da bleiben wir jetzt auch gleich noch ein bisschen, weil du nämlich gesagt hast, äh, LinkedIn ist das große Thema geworden, um als Marke dich auch zu präsentieren. Und das entspricht ja jetzt auch ein bisschen dem, was sich bei Menschen entwickelt, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird. Das muss, also das muss relativ schnell auf den Punkt kommen. Wie viel Zeit oder wie viel Zeichen braucht man, um eine gute Geschichte zu erzählen auf LinkedIn? auf TikTok, auf Instagram?
1: Also ich glaube, es gibt nur eine technische Beschränkung. Du kannst alles ausfüllen. Ich, ist, beim Fernsehen haben wir immer gesagt. Also Manche Leute haben nämlich dann irgendwie, du hast eine Geschichte gehabt, die wolltest du pitchen beim Sender. Und dann gab es immer Leute, die gesagt haben, ach, das wäre nur was für einen kurzen Beitrag oder das wäre nur was für einen Bildartikel. Daran glaube ich halt gar nicht. Ich glaube, jede Geschichte kann über jede Darreichungsform in jeder Länge präsentiert werden, solange sie stark ist, emotionalisiert und eine Relevanz hat für, für mich als Zuhörer. Deswegen, ich glaube eher, wie lange du hast, ich würde sagen drei bis sieben Sekunden, aber nur für den Teaser. Das ist das, was die Leute noch nicht machen. Die Menschen haben häufig noch nicht verstanden, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, sehen wir das immer wieder. Du musst deine Inhalte verkaufen, auch deine Gratis-Inhalte, und du verkaufst sie dadurch, indem du Menschen innerhalb von drei bis sechs Sekunden klar machst, what's in for me? Warum sollte ich mir hier, also warum sollte ich meine Lebenszeit für dich opfern, liebe Firma, lieber Brand? Weil, ähm, ganz ernsthaft, das ist das Wertvollste, was ich habe, kriege ich nicht zurück. Wertvoller als Geld. Und du willst mir jetzt schon wieder irgendwas erzählen, lieber Marke. Über dein Produkt, über deinen CEO. Ist mir relativ Wumpe gerade. Außer du kannst mir in drei bis sieben Sekunden sagen, warum ich jetzt einen Deal mit dir machen sollte. Ich gebe dir meine Lebenszeit, liebe Brand, und du gibst mir die geilsten Informationen, die ich haben kann. Entweder Infos oder Entertainment oder und das ist die Königsklasse, Infotainment oder beim Fernsehen sagt man immer Factual Entertainment. Ich lerne was, aber du, du reichst es mir in einer glitzernden Form im Regenbogendesign mit Einhorn und einem Schleifchen drumherum. So reichst du es mir an. Und das ist das, was wir ähm, ja das ist so das, wie sagen wir, das das Trojanische Pferd der Unterhaltung. Du denkst, du hättest was Entertaininges gesehen, hast aber eigentlich was gelernt. Das haben wir ja lange Jahre gemacht für die Bundeszentrale für politische Bildung. Mit denen haben wir Sendungen auf ProSieben produziert, mit denen junge Menschen zur Wahl motiviert werden sollten, also Erstwähler. Wir haben eine Schau gemacht: Sido geht wählen. Bundestagswahl 2009, die dann auch das erste Mal nominiert war für den Deutschen Fernsehpreis. Da kam die Bundeszentrale und hat gesagt, wir wollen, dass mehr junge Menschen wählen gehen. Wie kriegen wir das hin? Wir wollen damit auf Pro ProSieben stattfinden. Da haben wir gesagt, also wenn wir jetzt eine Wahlshow machen und da Politiker hinstellen, wird das keinen Menschen bewegen. Wir brauchen einen Wertgegensatz. Haben wir überlegt: wer steht auf der ganz linken Seite? Sido, damals noch Gangsterrapper, rechts Frank-Walter Steinmeier als Herausforderer und die haben wir zusammengebracht in Sidos Studio und Sido hat ihm Scratchen beigebracht, hat Frau Kühnerst getroffen, hat Jem Özdemir getroffen, alle und hat die einfach mal gefragt, warum zur Hölle sollen junge Menschen wählen gehen? Was was könnt ihr denen anbieten? Und Die Sendung war so anders und lief in der Nacht auf die Wahl und wurde nachher von Emnet und Vorsage abgefragt von Menschen, die gewählt haben aus der Erstwählerzielgruppe. Und es wurde um einen zweistelligen Prozentsatz, gab es einen Uplift auf die Menschen, die gesagt haben, ich habe gewählt das erste Mal und gegangen bin ich, weil Sido gestern gesagt hat, ich soll mal wählen gehen. Er hat nicht gesagt, was ich wählen soll, aber irgendwie hat mich das überzeugt. Und das sind Geschichten, kann man die verkaufen. Muss nicht immer ein Verkauf dahinter stehen, muss ja eine Aktivierung sein. Wir wollen immer, besser, weißt du, so viele Leute da draußen machen, Storytelling, Marketing, PR und bla bla. Und wenn du die fragst, was ist denn dabei rumgekommen? Dann sagen die, ja, öh, keine Ahnung, aber Brand Awareness war gut deswegen ist unser running gag, wenn was nicht funktioniert hat in der Kommunikation, war es gut für die Brand Awareness. Wir wollen, dass dahinter messbare Ergebnisse stehen, wo du sagen kannst, X Leute zu etwas bewegt, Y Umsatz gemacht, Z Conversion gesteigert. I don't know, was deine Ziele sind, aber das kann man mit einer Geschichte vorher festlegen. Das ist eine Strategie. Wenn du hinterher
0: den Effekt gut misst, dann hast du ja auch die Erfahrung ich würde gerne tatsächlich jetzt noch mal zurückkommen auf sowas wie LinkedIn und Insta, wo du wirklich eben keine, keine, kein Fernsehfeature hast oder kein, kein richtiges Geschichtenerzählen über einen längeren Zeitraum, sondern wirklich in 200 Zeichen auf den Punkt kommen musst. Mit dem, Was sind die Elemente, die da drin sein müssen, damit du eine gute Conversion kriegst? Das Einfachste ist auch hier die Vier-Schritte-Storytelling-Formel.
1: Es ist so, wenn du die anwendest, auch in einem Kurzbeitrag, das, in vier Sätzen kriegst du sie unter rein theoretisch, dann macht das total Sinn. Ähm, Wichtig ist nur, dass du am Ende, um eine Conversion messen zu können, und das ist eben, das das ist viel wichtiger, du musst einen Call-to-Action einbauen. Menschen wollen im Internet an die Hand genommen werden, und wenn du ihnen nicht sagst, was sie nachher tun sollen, dann tun sie es halt auch nicht. Aber wenn du einem LinkedIn-Beitrag mit einem guten Teaser anfängst, und auch da wirst du ihn brauchen, also etwas, was einen Widerspruch in sich ist, etwas, was eine heftige Aussage ist, etwas, was doppeldeutig ist, wo du denkst, so, Moment mal, habe ich nicht verstanden, oder wo du mit einer krassen Zahl einsteigst, ne, das sind so die einfachsten Starts sozusagen, eine gute Zahl, die halt irgendwas ähm, anteasert, ich hatte meinen besten LinkedIn Beitrag den ich je gemacht habe, der fing an mit den Worten: Morgens 7:05 Uhr, es klingelt an der Tür. Ich öffne mit der Zahnbürste in der Hand, davor ein Müllmann, der sagt: Ihr Kirschbaum liegt auf der Straße. Wussten Sie das? Also wer da nicht weiter liest, ist selbst schuld und es war ein Beitrag über eine Geschichte, die wirklich passiert ist, die ich wo wirklich unser Kirschbaum auf die Straße geknallt ist, alles versperrt hat, die Feuerwehr musste anrücken. Es war ein riesen Rover Bohu. Am Ende habe ich eine Konklusio gemacht, was ich als Unternehmer daraus gelernt habe. Ich habe den Leuten also ein Goodie mitgegeben. Also, what's in for me? Ich erzähle dir jetzt was, was rein theoretisch bei dir auch passieren könnte. Und Ich zeige dir, wie ich damit umgegangen bin und wie ich sogar noch was für meinen Unternehmeralltag gelernt habe. Und wenn das für dich interessant ist, dann hör dir gerne die komplette Episode dazu in meinem Podcast an. Also auch wieder mit dem Call to Action. Ich will etwas auslösen. Ich mache nie einen Post, um zu sagen, trali, trala, der neue Geschäftsbericht ist da. Das interessiert niemanden da draußen, sondern ich will die Leute reinholen. Ich will ihnen sagen, es geht hier um dich. Ich wertschätze deine Zeit, die du hier investierst. Ich habe auch ein richtig geiles Angebot. Ich habe heute eine gute Information. Das kann auch sein, mein neues Produkt ist draußen. Aber ich habe hier was, was dir in meiner Zielgruppe, und das ist das Wichtige, nicht allen, nur du, den ich gerne erreichen möchte, dir möchte ich ein Geschenk machen. Wenn es ein guter Gedanke für den Tag ist, damit du das Gefühl hast, wenn der das nächste Mal was postet, werde ich es auch zumindest lesen.
0: Super, jetzt sind wir schon mitten im Experience-Design. Ah, <lacht> bitte. Weil wir nämlich geredet haben <lacht> über die Kommunikation. Das ja. hast du gerade über LinkedIn gemacht. Du hast die Conversion eingeladen, mhm. eingeleitet und bist mitten im sales Funnel. Mhm. Also du hast einen genauen Plan. Die erste Conversion geht los und du hast im Prinzip auch in der Kommunikation, die du aufbaust, dann ja schon die Entwicklung rein in den sales Funnel. Kennst du Unternehmen, die nach diesem sales Funnel, nach diesem ersten Kontakt sich ausführlich Gedanken darüber gemacht haben, wie sie einen Menschen, der von vom Touchpoint 1 kommt, in einer Gesamtgeschichte abholen, mhm. bis er am Schluss vielleicht auch das Produkt kauft. Weil das ist eigentlich im Moment gerade so die, die große Diskussion, was man zum, zum Beispiel Journey Orchestration nennt und so. Jeder redet drüber, aber mhm. in einer wirklich konsistenten Story für einzelne ja. Personas oder, 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 oder Kundengruppen haben das nur die wenigsten tatsächlich entwickelt. Hast du, äh, hast du da Beispiele? Hast du das selber schon mal für, für Kunden getan? Wir sehen es leider noch
1: zu selten. Ich kann dir mal sagen, soll ich, dir, also ich könnte dir mal erzählen, wie wir es machen, weil wir haben uns da sehr viele Gedanken drüber gemacht. Wir haben uns bei Geschichten, die verkaufen, also unser Brand unter unserer GmbH sozusagen, haben wir uns eine ganz klaren, äh, eine ganz klare Roadmap gemacht. Du kannst bei uns im Grunde genommen kommst du eigentlich über, du kommst über drei Arten zu uns. Das eine ist LinkedIn, ist unser ganz großer Kanal, aber auch nur unser Durchlauferhitzer, wo wir unsere Langform teilen, nämlich unseren Podcast. Das ist das, wo wir die zweithäufigste Kontakt nee, ja doch doch die zweithäufigste Kontaktrate machen. Das dritte ist Performance Marketing. Das sind die drei Arten, wie wir dich kriegen. Alles andere wäre ein Lucky Shot für uns oder einer, den wir nicht forcieren können, wie Speakings auf einer Bühne, die kriegen wir, aber das können wir nicht steuern. Ja? Ist gut, nehmen wir mit. Aber das sind die drei Dinge. Wenn du ähm, über einen dieser Touchpoints kommst, haben wir nur ein Ziel, wir wollen dich in unseren E-Mail-Funnel bekommen. Warum? E-Mail 20 Millionen Mal tot gesagt. E-Mail ist für uns das allerstärkste Tool auch in 2022, weil da haben wir die Möglichkeit, dich auf alle Outlets zu bringen, weil unser Ziel ist von unserer Geschichte, wenn du in unserer Welt bist, egal wo du dann bist, egal in welche Richtung du drehst, du siehst nur noch uns. Das ist das, was wir probieren zu erzeugen. Du kannst dich drehen, du kannst sagen, ich bin jemand, der gerne guckt, du wirst uns irgendwo auf YouTube sehen. Das ist auch unser absoluter Fokus, Punkt 2022, wir werden extrem in YouTube investieren, tun das auch schon. Wenn du ein auditiver Typ bist, wirst du bei uns komplett da bleiben im Audio-Universum, äh, den Podcast hören. Wenn du aber direkt auf ein Erstgespräch willst, wenn du dir ein Whitepaper runterladen willst, dann auch da. Du wirst was zu lesen bekommen, du wirst was zu telefonieren bekommen, egal wie. Ist uns relativ wurscht. Am Ende des Tages wollen wir, dass du in ein echtes Gespräch mit uns gehst. Und je schneller wir das hinbekommen, desto besser. Auf dem Weg dahin haben wir Geschenke eingebaut. Egal an welcher Stelle und wie du eingestiegen bist, wenn wir dich irgendwo gefandelt haben auf das Thema E-Mail, wirst du relativ schnell einen Storytelling-Spickzettel von uns bekommen, digital ausgeliefert, der so einfach ist und so blöd, dass er unser bestes Tool ist. Das ist wirklich ein Lesezeichen, ganz kurz mit den vier Schritten. Das liegt mittlerweile bei Google, die wir beraten dürfen, das Headquarter in Irland zum Thema Storyselling. Das liegt aber auch bei jedem Einzelunternehmer, mit dem wir arbeiten. Entweder digital, ausgedruckt, manche haben sich das sogar als Mauspad gedruckt, ihren Mitarbeitern hingelegt und die machen immer, bevor sie auf senden drücken bei einem Beitrag, nehmen die die Maus kurz hoch, lesen, alle vier Punkte drin, okay, posten. Also egal wie, du kommst zu uns, ähm, du sollst uns so nah kommen wie möglich und dann wollen wir dich so schnell wie möglich rausschmeißen. Das ist nämlich unser zweitgrößtes Ziel. Wenn du nicht zu uns passt und du siehst ja schon, wie ich hier rede, ich bin jetzt nicht der ganz konzernige Typ. Alleine von meinem Sprech bin ich das nicht. Ja, Das heißt, es könnte auch, Also wir haben tolle Konzernkunden, aber es gibt auch sicherlich Menschen, die sagen, puh, die Art und Weise, wie der redet, finde ich wahnsinnig anstrengend oder das wirkt mir zu wenig, äh, ich sag mal, diplomatisch. Weißt du, weil wir sind sehr hart oder, also du sollst sehr schnell merken bei uns, wir sind hart, aber herzlich. Du kriegst bei uns das, was du hören solltest, nicht das, was du hören willst. Dadurch schmeißen wir aber auch ganz schnell Leute raus, was das Schönste ist, was uns passieren kann, weil mit den Leuten würden wir nicht gut zusammenarbeiten. Haben wir immer mal probiert. Wir haben es auch immer mal probiert, da ein Auge zuzudrücken, hat nie geklappt. Deswegen, wir wollen oben so schnell wie möglich so viele Leute wie möglich reinpacken in unseren Funnel, die mit guten Informationen und immer wieder kleinen Geschenken verwöhnen. Grundtenor ist, du kannst all das, was du hier hörst, alleine anwenden und es würde reichen, um alleine loszureiten. Wenn du aber jemanden brauchst, der dich an die Hand nimmt, dann sind wir die Richtigen, wenn du uns magst. Und wenn du uns magst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir auch dich mögen und dann kannst du dich für eine Zusammenarbeit bewerben. Und das gibt uns ein schönes Standing dass wir aus dieser Bittstellerposition rauskommen, sondern dass wir, also wir, wir haben so einen Wechsel hinbekommen. Ich glaube, das, das ist nicht für jedes Geschäftsmodell anwendbar, aber ich würde es nahezu jedem Geschäftsmodell anbieten wollen oder beziehungsweise ans Herz legen, rauszukommen an dieser, aus dieser Bittstellerposition und aus dieser Vergleichbarkeitsposition hin zu, du darfst uns doof finden, dann ist da auch die Tür und alle anderen, mit denen arbeiten wir, wenn ihr zu uns passt. So, und jetzt du. Dann drehst du nämlich die ganze Geschichte und dann wirst du ein sogenannter Love-Brand. Also dann hast du Leute, die wirklich mit dir arbeiten wollen, die nicht hier irgendjemanden suchen, der dir eine Website bastelt, sondern die genau dein Design wollen. Dann wollen die, die, die wollen halt dein System, was auch immer du da anzubieten hast, die wollen halt nicht irgendein Getränk, die wollen halt dein Getränk. Und das ist das, was, glaube ich, langfristig den größten Impact hat. Und das probieren wir über diese Journey komplett abzubilden.
0: Da bin ich übrigens völlig bei dir, weil ehrlich gesagt, in der Dienstleistungsbranche ist es immer so, am besten Dienstleistungs, da gehören zwei dazu. Nämlich der eine, der den Dienst leistet, aber auch der den entgegennimmt und du kannst nur gut zusammenarbeiten, wenn die Chemie funktioniert und da kann man sagen, was man möchte. Die besten Projekte waren immer die, auch aus dem Umfeld, das ich kannte, waren immer die, wo die Chemie einfach gut funktioniert hat, wo du dich bedingungslos aufeinander verlassen hast, wo du alle Informationen bekommen hast, um dann genau den Dienst in der Qualität leisten zu können, den du selber am liebsten anbieten würdest. Also es ist einfach wichtig, dass man, dass man gut zusammenpasst. Ich finde es auch toll, dass ihr das so konsequent da betreibt. Das ist auch ein interessanter Rat an, an die Unternehmen draußen zu sagen, äh, schmeiß alle raus, die du nicht haben möchtest. Ist aber tatsächlich, auch das ist ein eigentlich eine bewährte Strategie.
1: Ja, genau. Und das ist, das ist ja das Blöde. Also als Unternehmer ist dir doch ein klares Nein viel lieber, als einer, der sagt, schicken sie noch mal ein Angebot. Ja, toll. Weil du weißt, Aufwand, Nachfassen, Sales Team, bla bla bla, zieht einen Rattenschwanz. Wahrscheinlichkeit, dass der kauft, mh, ziemlich gering. Was wir machen ist, und auch das ist einem Märchen entlehnt. Wir sind ja ein Storyteller. Wir probieren, dass die Leute, das ist, das ist das, was wir gerade machen. Und da investieren wir sehr viel. Ich gebe jetzt nochmal einen, einen Hack mit. Vielleicht ist es einer, vielleicht, vielleicht hast du es noch nicht gehört. Wir arbeiten gerade so. Haben es uns gerade erst auch so ausgedacht. Wir wollen, dass Menschen sich unsere Marke erarbeiten. Wir wollen dir nicht alles geben, sondern wir wollen offene Fragen stellen. Gute Dramaturgie ist nämlich elliptisches Erzählen. Erzählen durch Auslassung. Hitchcock hat das grandios gemacht. Wie ein guter Witz, den du selber schließen musst und dann knallt die Pointe doppelt. Wir schmeißen wie bei einem Märchen, und zwar Hänsel und Gretel, Brotkrumen aus und du kannst die und die sind super schmackhaft. Du willst die unbedingt haben und die führen dich auch noch zum Weg. Also, ne, Du weißt, du riechst schon das Hexenhäuschen. Nur, dass dann wieder sitzen und dich nicht grillen wollen, sondern du darfst dich einfach an unserem Hexenhäuschen satt essen. Aber wir wollen, dass du Schritt für Schritt für Schritt diese, diese diese Brotkrumen aufsammelst, isst und dann erarbeitest du dir selber die Marke. Weil die wird dann deine. Das ist dieser berühmte Ikea-Effekt. Das Ikea-Möbel kommt dir halt sehr viel wertvoller vor, weil du es selber zusammengeschraubt hast. Es hat einen Wert plötzlich, weil du es gebaut hast. Ja, Also ne, ich habe Feuer gemacht, so Tom Hanks-mäßig in Castaway. Das ist dir einfach emotional gehuckt. Und in der Sekunde, wo du dir Marke selber erarbeitest, Schritt für Schritt für Schritt, wird sie für dich wertvoller und ist näher an deinem Herzen und an deiner Emotion. Und dann ist es deine Marke. Und das ist das, woran wir extrem arbeiten. Und das machen gute Brands. Ähm Ebenso. Das haben zum Beispiel die Sugar Daddies gemacht. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, die diesen, diesen äh, rohen Teig für, ich sag mal, Zwölfjährige verkauft haben. Ich weiß nicht, wie das Produkt heißt, aber die, die Company heißt Sugar Daddy. Ähm, Riesenerfolg. Und die waren so schlau, die wollten ja in alle äh, Reves, Edekas und hast du nicht gesehen reinkommen. Waren aber da nicht gelistet. Und alle haben gesagt, Rohr keksteig wollt ihr uns verkackern? So? Ähm, nee, wollen wir nicht. Und dann haben die Folgendes gemacht über TikTok. Die hatten nämlich schon echte Fans, weil diese Kids fanden diesen rohen Kickstack super lecker. Und dann haben die Folgendes gemacht. Über TikTok einen Aufruf. Leute, jeder von euch, der unseren Stuff gut findet, geht jetzt in seinen Edeka, in seinen Rewe mit der laufenden Kamera und streamt live über TikTok und sucht den Marktleiter und fragt, warum es das da nicht gibt. Und wenn es das da nicht gibt, dann fragt ihr, ob man es listen lassen kann. Du, und Edeka und Rewe ist einfach drei Monate lang, die sind nuts gegangen. Die waren verrückt, die haben die gehasst weil da nur irgendwelche Teenies reingestürmt sind mit ich bin hier gerade beim Rewe, keine Ahnung, in Aachen am Hauptplatz, bla bla bla, mit ihren Smartphones. Und Die haben es hinbekommen, dass das eine deutschlandweite Megalistung geworden ist. Das ist ein Love Brand. Und dadurch haben sie die Sichtbarkeit, sie haben die Präsenz, sie haben die Community, die sich die Marke selbst erarbeitet hat und die auch noch selber die Marke gebaut hat und den Vertriebsweg auch noch gebaut hat. Das ist Endstufe. Mehr geht nicht.
0: Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage. Storytelling in zehn Jahren, ist das komplett anders? Machen es alle sehr viel professioneller, weil sie alle praktisch das Mauspad von euch dabei sich liegen haben? <lacht> nutzen wir Nutzen wir vielleicht auch nur neue Formen und Kanäle und machen es dann halt unterschiedlich gut wie bisher halt auch? Welche Rolle spielt das Metaverse? Wo siehst du die Bedeutung von Storytelling in zehn Jahren? Also Sie hat sich ja Gott sei Dank in den letzten
1: 10.000 Jahren nicht verändert. Von daher bin ich da sehr sehr zuversichtlich, dass es auch noch in zehn Jahren da ist. Ähm, ich glaube, das Storytelling an sich wird sich nicht verändern, weil wir uns als Menschen, glaube ich, nicht schnell genug verändern. Also ich glaube, die Art und Weise, wie wir Geschichten rezipieren, rezipieren wollen und darauf reagieren, wird ähnlich bleiben. Wie du sagst, werden sich aber die Kanäle ändern. Keine Ahnung. Bei Reels haben wir jetzt glaube ich keine Ahnung 30, 60 Sekunden. Bei TikTok hat er erweitert auf auf drei Minuten. Zwischenzeitlich hatten wir nur Insta Stories mit 15 Sekunden. Wir werden YouTube Videos haben, die nach drei Minuten abgebrochen werden, und wir werden YouTube Videos haben über zwei Stunden. Auch das Kino wird es weiterhin geben. Ich glaube, jede Geschichte verdient das beste Handwerk auf der jeweiligen Plattform in der jeweiligen Darreichungsform, wie dein Kunde es gerne haben möchte du bist in der Verantwortung als Unternehmer, als Marketer, zu identifizieren, wer sind die wirklich, meine Kunden? Wo sind die wirklich unterwegs, wenn die nach einer Lösung suchen oder bereit wären, sich zu einer Lösung inspirieren zu lassen? Und in welcher medialen Darreichungsform wollen die das am liebsten? Sind meine Kunden eher Leser? Sind es Hörer? Sind es Gucker? Manche Zielgruppen schauen ja keine Videos, weil die haben keine Zeit. Die können nicht zwei Sinne blocken. Die können nicht Augen und Ohren blocken. Deswegen, das es gibt Zielgruppen, das sind so High-Performance-Zielgruppen, Karriere-Zielgruppen, die ganz häufig Podcast hören, weil die einfach dann parallel auf dem Ruder gedreht hocken oder Unkraut jäten oder im Gravelbike unterwegs sind. Du musst überlegen, wo sind die? Was wollen die? Wie kannst du ihnen das auf den Punkt erzählen? So, dass die immer das Gefühl haben, die Marke hat mich so verstanden. Die fühlt meinen Schmerz. Die fühlt meinen Mangel. Und nicht nur das, ich fühle, dass ich da eine echte Lösung bekommen könnte. Ich werde mich jetzt mit denen besser und tiefer beschäftigen. Und dann kann dein Funnel losgehen. Wer das nicht hinbekommt, wird immer an so einem Quitus Interruptus stehen bleiben und wird immer so eine Marketing-Message nach draußen, wir sind die Geilsten. Und danach passiert nichts mehr. Weil wir sind die Geilsten, führt leider zu nichts. Weil es ist so, dass wir sind die Geilsten. Ja, schön für euch. Aber was what's in for me? Seht ihr meine Lösung? Seht ihr mich? Ich bin ein Individuum. Ich will als Individuum gesehen werden. Ich weiß, ihr macht Massenkommunikation. Aber gebt mir doch bitte die Illusion, dass es um mich gehen würde. Und wer das hinbekommt, wird am Ende des Tages der Gewinner sein, in zehn Jahren, in 100 Jahren und hoffentlich
0: weit darüber hinaus. Ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Uwe, für den Ritt einmal durch alle Marketing und BWL und Storytelling-Disziplinen, die es da so gibt. In einer ganz kurzen Zeit ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir für die Einladung. Das war Uwe von Grafenstein, Storytelling und Content-Marketing-Experte, Mitgründer der Agentur Karl Hammer und von Grafenstein, Serial-Entrepreneur, Podcast-Host von Happy List und Geschichten, die verkaufen. Alle Links zu Uwe und seinen vielen Aktivitäten findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann abonniert doch gleich CX Talks bei Apple oder Spotify und hinterlasst ein positives Feedback. Wenn ihr jemanden kennt, der die Folge hören sollte, leitet sie ihm doch einfach weiter. Ich bin schon fleißig am Vorbereiten von weiteren Geschichten rund um Customer Experience Management. Diese sollen inspirieren und entspannt Wissen vermitteln. Wenn dir Themen fehlen, schreibe mir einfach eine E-Mail an pirna.cx-talks.com oder stöbere mal in den alten Folgen. Das lohnt sich definitiv. Ich freue mich, wenn ich meine Leidenschaft fürs Podcast machen weiter mit dir teilen darf und wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des IZEM auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.